0: Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude. In diesem Format Wiesbaden Night and Life haben wir zwei neue Sponsoren, die es ermöglichen, dass wir sowas überhaupt machen können. Der erste ist www.seat-feeling.de. Dahinter steckt die Kampagne des Seat Autohauses in der Mainzer Straße 130. Vielen Dank schon mal dafür. Und der zweite Sponsor ist der Merkurist in Wiesbaden. www.merkurist.de Deine Nachrichten, deine Stadt. Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Night and Life. Night and Life. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show. Heute wieder Night and Life. Und mir gegenüber sitzt die. Ich darf sagen, bezaubernde Kay Ree. Kay, seit 2009 kennen wir uns. Damals hast du Endless Melody gerade rausgebracht. Wir haben ja. uns kennengelernt im Wiesbadener Cubic. Wer hätte das gedacht? Durch einen meiner ältesten Freunde, ja, Christian Wohlrath. Ähm, ich bin übrigens Patenonkel von seinem ersten Sohn. Wusstest du das? Nee, das wusste ich gar nicht. Ja, jetzt weiß es, aber jetzt übergebe ich erstmal und sage, liebe Kay, schön, dass du da bist. Halli, hallo, hallo.
1: <lacht> Ali, hallo, Enno.
0: Enno. Ude. Das ist gut, gell? <lacht> das ist der und ich überlege mir oft im Vorfeld, ich recherchiere ja viel, ne? Dann, mhm. Und dann, dann gebe ich da einen Namen ein und gucke, was da rauskommt. Und dann überlegt man sich, wie fängt man denn so ein Interview an? Und ich mache es heute halt mir ganz einfach, weil die Zuhörer da draußen hören mich ja ganz oft und ich sehr wenig. Und dementsprechend, Kay, die Frage an dich: 2009, das ist neun Jahre her, erzähl doch bitte mal den Zuhörern da draußen, was ist denn mit Kay Ree? seit 2009 musikalisch passiert.
1: Okay, also 2009 war ein ganz, ganz wichtiges Jahr natürlich, weil unser erstes Album damals rauskam. Äh, Endless Melody hieß auch das Album und das hatte dieses wunderschöne schwarz-goldene Cover. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich gut. Ähm, was so ein bisschen an Klimt angelehnt war. Hm. Und ähm, mit diesem Cover... Verbinden tatsächlich viele Leute immer noch unsere Musik. Also egal, wenn die auch irgendwo Klimt sehen oder so, denken nicht an Klimt, ich denke an Carrie. Mhm. Ne?
0: Sehr klar. Mit den gemalten Locken, ne? ja, Da genau. waren ja so gemalte genau. Klimtsche Locken ja. am Kopf.
1: Und das haben wir dann ähm, tatsächlich auch so weiter durchgezogen, Dieses, diese CI sozusagen, bis heute. Taucht das immer noch auf den äh, Albumcovern auf. Und ähm, ja, damals. Fing diese ganze äh, Geschichte eigentlich so richtig an, dass wir international aufgetreten sind. Felix Houston und ich hauptsächlich, dann mit verschiedenen Bandzusammenstellungen. Aber wir zwei sind immer geblieben. Bis heute schreiben wir gemeinsam und treten äh, gemeinsam auf. 2013 kam das zweite Album New Air, raus, hm. was du ja auch sehr gut kennst und auch schon mitgesungen hast und äh,
0: ja, wenn ich auf, du, aber nicht ich auf verricht. der Platte, sondern nein, live auf Konzerten. Live. Ja. ja, weil du ja so tust, als hättest du mir jedes Lied gewidmet. Natürlich. Ich stehe mir da bei jedem Konzert und so, ach, das ist auch noch für dich. Okay.
1: Ja, ja und seitdem äh, sind viele schöne Sachen passiert. Also ich war zwischendurch eingeladen als Backgroundsängerin für Stevie Wonder, habe mit einigen Frankfurter Künstlern zusammengearbeitet. Moses Pelham und Sabrina Zettlur und Glasshouse und Pipapo. Oh. Jetzt gerade zuletzt mit äh, Hassan Anuri mhm. am Sonntag. Und es äh, ist ganz lustig, weil die alle auf
0: Deutsch rappen.
1: singen oder rappen. Und ich ja äh, eigentlich immer nur auf Englisch.
0: Okay. Und wie habt ihr habt euch geeinigt?
1: Ne, ich habe dann auch mal auf Deutsch <lacht> gesungen.
0: Aber du, du sprichst ja gut Deutsch und singst... <lacht> <lacht> Tue ich das? <lacht> naja... Ich, Hässig halt, hässig, also, was du ja. ich sagen? Ja, also. nee, gerne hässig. Ja. Aber ähm, okay, das war, das war jetzt. Und wie kamst du aber zu Musik? Das ist ja eine Frage, die einen beschäftigt, mhm. ja beschäftigt. Wann hast du angefangen? Wann hast du gemerkt, äh, dass du dafür gemacht bist?
1: Ich habe ja immer gedacht, ich wäre nur Tänzerin. Also ich habe mit Ballett als ganz kleine Maus angefangen, mit vier Jahren, glaube ich, ähm, bis ich 18 war. Und habe in der Schule immer für die Musicals, die dort aufgeführt wurden, die Choreografien gemacht. Und irgendwann hat man, mir, hat man mich gefragt, kannst du nicht auch singen? Und ich habe so an das Feedback gedacht, was mir meine Brüder immer gegeben haben, wenn ich zu Hause gesungen habe, Ich habe gesagt, nö, kann ich singen. Deine Brüder, ja, Wissen? Ja, weißt du, wie es ist mit ja. Geschwistern. Und, äh, und dann sagten sie, naja doch, du hast doch voll Musik im Blut und so, sing doch mal hier bei dem nächsten Casting mit. Das habe ich gemacht. Und dann haben sie gesagt, du bist jetzt die... Äh, Maria von West Side Story. Bam, gleich Hauptrolle. Geil. Da habe ich, I feel pretty, so pretty. Das war mein, erst, mein erstes Stück, was ich auf der Bühne gesungen habe. Tatsächlich. Und wie alt warst du da? Ne? Da war ich 15, 16 oder okay. so. Ja. Und dann äh, habe ich nach der Schule angefangen, mit ein paar verschiedenen Produzenten zusammenzuarbeiten. Aber die haben mich immer wieder versucht, in so verschiedene ja, Richtungen zu schicken, auf die ich eigentlich keinen Bock hatte. Und dann habe ich irgendwann durch meinen Bruder eigentlich der ja jetzt mein Schlagzeuger ist. Der Amir. Der Amir,
0: genau. Amir, wir grüßen dich da draußen. Genau. Ja, ein ähm, guter Typ.
1: Ihn habe hab ich Felix Houston kennengelernt. Also er hat zu mir dann immer gesagt, du, mit Felix muss man was machen. Das war nämlich sein Schlagzeuglehrer, der auch einen riesen Einfluss auf ihn hatte. Und ähm, dann hat meine, meine Cousine, die ein Café in Limburg hat, Fare Tredici, ähm, Felix immer zu Gast gehabt, ja. ne? hat dort über ein Käffchen gedrungen und dann hat die auch immer auf mich eingebabbelt und hat gesagt, hier, mit dem Felix Houston muss man was machen. Und mein Vater war natürlich auch bei meiner Cousine im Café und hat Felix getroffen und hat mir dann auch gesagt, hier, mit dem Felix Houston muss man was machen. Also irgendwann, ja, war das, äh, kam ich gar nicht mehr drum rum. Dann habe ich den Felix angerufen und gesagt, komm, wir treffen uns mal und gucken mal, ob das irgendwie passt. Und der Felix Houston kommt ja aus der Klassik. Der hat, bis mhm. er mit mir Musik gemacht hat, eigentlich nur klassische Musik gemacht. Ähm, und sagte dann, ja komm, wir treffen uns. Ich spiele dir was vor und entweder funst das oder wir gehen bei, dir, bei deiner Cousine einen Kaffee trinken.
0: Und? So. Was hat er dir vorgespielt?
1: Dann hat er mir eben diese Stücke wie Endless Melody, Africans und sowas vorgespielt. Und ich habe direkt angefangen dazu zu singen. So wie du es eben von Nena erzählt hast. Ich habe ja. einfach dazu angefangen mit Text zu singen. Und der ist aus dem Latschen gekippt, weil er gedacht hat das gibt's doch gar nicht. Für mich hat, hat sich das einfach nicht angehört wie klassische Musik, sondern einfach wie Musik. Ja. Weißt du Also ja. ich war ja... Ich bin ja mega Lauren-Hill-Fan und, und was haben wir damals gehört? Tracy Chapman und sowas. Für mich hörte sich das genau so an. Ja. Lauren-Hill. Bam. Und dann habe ich dazu gesungen. So in meinem Stil, wie ich halt wie ich das gefühlt habe. Und dann sind diese Songs entstanden. Damals schon. Das ist jetzt 15 Jahre her.
0: 15 Jahre. Ja. Und äh, mit Felix bist du ja immer noch heute ein Team. Ja. Ne? Und ich kann mich erinnern an eine Geschichte ohne Felix, interessanterweise mit dir. Das war 2010. Ich weiß nicht, mhm. ob du das noch weißt. Da haben wir für Bärenherz hier Charity-Event gemacht und ja. da haben wir dich, Jenny Braun, Daniel Kübelberg, Alexander von Wangenheim, den Ravel meet damals äh, in die Parkkaffee oder auf die Park-Café-Bühne gebracht. Ja. Und das Interessante war und äh, ich habe das eben bei der Recherche wieder gesehen, diese Proben ne? mhm. mit der Kim Green damals ja. auch noch. Ne? Ja. Wer war noch dabei? Der, der Niklas Kleber hat mhm. Gitarre gespielt. Ich glaube einer deiner Bassisten der und das,
1: das, ja,
0: Der war auch dabei. Ja, ne? genau. Und ich kann mich so gut an diese Proben. War der
1: Feiß noch dabei?
0: Der Feiß war nicht dabei, nee. sondern der, der Maisi, der Bruder vom Ravel Med, ah, der ja, war auch noch, Und der Hannes Scholz hat, hat Schlagzeug gespielt. Ja, stimmt. Und ich habe mir die Sache wieder angeschaut und, und man sieht einfach bei dir, und das ist das, was mich immer so fasziniert hat, diese, diese Lust. Am Singen, mhm. ja. Und da komme ich zu, de, zu einer Überleitung, weil äh, das ist das, was ich auch jetzt vor zwei Wochen wieder gehört habe. Du hast ja im ZR6 einen Auftritt gehabt. Ja. Und mich rief, ich war eigentlich eingeladen, nur wir hatten irgendwie an dem Tag drei, vier Sachen, die uns äh, verhindert haben. Mhm. Und mich hat nach der Sascha Bullion angerufen und hat gesagt, was haben wir noch nie erlebt. Mhm. Äh, erwachsene Menschen haben geweint. Yep. Und ähm, erzähle mal darüber.
1: Es war ein sehr, sehr besonderer Abend. Es war in dieser tollen Location, diesem Studio z 6 ähm, Angefangen von der Betreuung, als uns Künstler, ne? also es ist, ja, ist man als Künstler tatsächlich oft nicht gewöhnt, dass sich die Gastgeber so äh, herzlich um einen kümmern. Ähm, leider, muss ich sagen. Es sei denn, man hat irgendwie den Mega-Namen schon wahrscheinlich, aber so in unserer Liga ähm, ist das nicht immer so gegeben. Und von daher war die Stimmung von Anfang an schon bombastisch von uns auch, also als Künstler. Ähm, es sind weitaus mehr Leute gekommen, als wir ursprünglich erwartet haben. Also die Bude war voll. Und es war so eine gute Stimmung. Wir haben ja nicht viel Platz auf der Bühne dort. Mhm. Aber es war ein... Also es hat mega Spaß gemacht. Ich habe mit Felix Houston, mit Amir, also mit meinem Bruder, am mhm. Schlagzeug und mit Kio, der Tabla gespielt. Und ich habe Bass gespielt. Und es war ein super Sound. Und die, die Leute waren so empfänglich für die Messages, die ich rübergegeben habe, für die Musik, die wir gespielt haben. Es war eine ganz, ganz tolle Stimmung, auch danach noch. Also die Leute kamen in der Pause und auch danach zu mir, haben sich bedankt für einen schönen Abend und haben zugegeben, dass sie geheult haben. Erwachsene Männer, also wirklich ganz, mhm. ganz viele Leute saßen und waren einfach total gerührt, weil, ja, du kennst mich. Ich gebe halt auch einfach alles auf der Bühne. Ich gebe äh, meine Seele sozusagen und, und, und versuche auch so viel Liebe rüberzugeben, mhm. wie es irgendwie gehen, hm. weil ich das in dem Moment auch empfinde. Ich bin ja, das ist ja mein Element, die Musik. Hm. Das ist ja genau das, was ich immer machen wollte und ja. Hm.
0: Also ich habe bei dir jetzt auch hier auf meinen Fragen habe ich stehen dass interessanterweise bei dir das Wort Soul mhm. ein, eine neue Begrifflichkeit wird, weil man das Gefühl hat, dass diese Musik und die Art, wie du singst, wirklich aus deiner Seele direkt kommt. Mhm. Ne? Und auch so einem Abend wahrscheinlich wie im zr 6 wahrscheinlich ist sowas auch nicht wiederholbar, sondern da waren die Sterne, standen gut, ja. der Abend war toll, die Betreuung war toll, alles ja. hat gepasst und auf einmal gibt es so ein Bombending. Ja, das war super.
1: Wir und drei Standing Ovations. Äh, drei Zugaben gespielt mit Standing Ovations.
0: Also gut, das kenne ich ja bei dir nicht anders. Auch ja, ja. Also ich hoffe, wir oh, von den ba okay. Also wirklich toll, wirklich toll. Ja. Ja. Und jetzt sind wir bei der Live-Musik her. Ja. Machst du das lieber als Studioaufnahmen? Wenn jetzt einer sagt zu dir, okay, live oder Studio, was meinst du denn etwa?
1: Ja, also live ist schon so mein Ding, muss ich sagen. Also natürlich ist das die, die eigentliche Gage eines jeden Künstlers, das Feedback des Publikums zu bekommen. Mhm. Für das, was du jetzt über Jahre schon aufgebaut hast und äh, geschrieben hast und die Arbeit reingesteckt hast, die Mühe. Und ähm, live habe ich einfach das, die Möglichkeit zu sehen, was beim Publikum wirklich ankommt. Mhm. Und so ein tolles Feedback wie an dem Abend zu bekommen, ist natürlich pff, bombastisch. wenn ja? also, wenn die Leute, wenn du, Wenn du wirklich siehst, dass die Leute so berührt davon sind, von dem, was du geschrieben hast und darüber bringst, mhm. Das ist mega. Und im Studio, muss ich sagen, bin ich auch sehr, sehr gerne, weil ja, das hat auch sowas für sich. Das ist so diese Kreativphase beziehungsweise diese... Also Felix und ich schreiben ja schon ganz lange vorher die Songs meistens, bis wir sie dann ins Studio mitnehmen. Zumindest war es bisher so. Es wird vielleicht in Zukunft auch wieder ein bisschen anders sein. Ähm weil die Musikindustrie sich auch einfach ändert und man viel, viel schneller Sachen aufnimmt und raushaut. Aber mhm. so wie wir bisher gearbeitet haben oder wie ich auch vor Felix mit anderen Produzenten gearbeitet habe, gehst du ins Studio und nimmst halt das auf, was du schon mal geschrieben hast oder, oder bist halt in dem Moment kreativ. Das hat auch was für sich. Das ist so eine ganz, ganz besondere Stimmung auch. Mhm. Und das macht einen auch High auf eine andere Art und Weise. Natural
0: High natürlich. Ja. Jetzt wo du es gerade sagst, mhm. ihr habt ja sowas wie Natural High geschrieben, ihr habt sowas mhm. wie New Air geschrieben. Was sind denn äh, Lieder, wo du jetzt im Nachhinein noch dich an die Aufnahme erinnern kannst, weil du gewisse Dinge verarbeitet hast damit?
1: Also sehr, sehr gut. Kann ich mich ja an I See You erinnern, interessanterweise. Natural High natürlich auch, weil wir das ja damals für Mercedes-Benz gemacht haben, Marco Stimmt's. Lehmann. Das Stimmt's. hieß dort Space for Ideas. Äh, für die E-Klasse damals. Und dann haben wir das einfach mitgenommen, weil das so eine tolle Zusammenarbeit mit Marco Lehmann auch war. Haben gesagt, das muss noch mal in einer anderen Version aufs Album drauf haben die Genehmigung dafür bekommen, war super und dann ähm, war das eigentlich auch so die erste Nummer, die wir, die wir dann aufgenommen haben für das letzte Album, für das Noir-Album und ich kann mich an diese Aufnahmen sehr, sehr gut erinnern, weil die ähm, Zusammenarbeit mit Marco so speziell war, der ist so ein Fuchs und so ein, so ein Nerd im Studio und der achtet total auch auf eine gute Stimmung und dass du Geil. das richtige Licht hast in der <lacht> Gesangsbox, und so. also es ist der Hammer, es war der absolute Hammer und ich kann mich aber auch sehr gut noch an die Endless Melody Aufnahmen erinnern und die eigentlichen Aufnahmen in, in Leipzig. Also viele wissen da gar nicht, dass, der, dass ein Teil des Endless Melody Albums in Leipzig entstanden ist, bei DJ Opossum. Mhm. Mike Dietrich heißt er eigentlich und DJ Opossum ist sein DJ-Name halt. Und der hat damals die Sachen wie Arma Mind, No One, Day and Night und sowas Produziert. Viele der Stücke spielen wir live gar nicht mehr, weil das einfach ein anderes, anderes Ding ist. Aber das waren so meine ersten ja, Hip-Hop-RB-Dinger, die ich da aufgenommen habe. Und das war eine super geile Zeit. Also werde ich niemals vergessen. Das war pff, Hammer.
0: Also ich muss immer daran denken, wenn ich Geburtstag habe. Ne? Ja. Und dann, dann, ich meine, wir kennen das jetzt, jetzt neun Jahre und dann denke ich jedes Mal, ach, die Kay ruft bestimmt noch an. Warum? Weil es die schönsten Geburtstagsständchen sind, oh. die ich die ich je am Telefon bekommen habe und ich mich ein bisschen wie John F. Kennedy fühlen darf. Als Marilyn Monroe ihm Happy Birthday gesungen hat. Und ich dachte mir, vielleicht kannst du das jetzt so auf die Schnelle mal machen.
1: Hast du schon wieder Geburtstag oder was?
0: Nö, ich hätte, ich hätte es dir vorhin gesagt, wenn ich heute Geburtstag hätte. Aber dass die Zuhörer mal hören, wie sich das anhört, wenn man ein richtig tolles Ständchen
1: also Hast äh,
0: du, die, du nee, die, die, Kla die klassische? Die klassische Version? Stevie Wonder Version. Die klassische, die Marilyn Monroe. Die Marilyn Monroe. <lacht> das ist okay.
1: Oh, ich muss erst mal das Grinsen aus dem Gesicht gehen. Jetzt kommt der Ton nicht richtig raus. <lacht> Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Enno! Happy Birthday to
0: you! Oh, ist das schön! Ist das, ne, Hammer?
1: Jetzt kannst du es äh, immer wieder abspielen an deinem
0: Geburtstag. Muss nee, ich mich anrufen, gell? Ja, gut, ich, nee, ich kann es jeden Tag abspielen eigentlich, <lacht> dann habe ich jeden Tag Geburtstag. So, so ist es. Ja? Apropos Geburtstag. Ja. Du hast dir selbst ein Geschenk gemacht, indem du Bass spielst jetzt.
1: Jawohl.
0: Ja. Erzähl uns doch mal, wie kamst du denn dazu?
1: Also. <lacht> 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 Ehrlich gesagt, ähm, habe ich ja vorher nie irgendein Instrument gespielt. Also ich habe in der Schule mal Blödflocke, äh, Blockflöte. Äh, Blöd. ja. Blödflocke. Blödflocke. Ja. <lacht> lernen müssen, so wie jedes Kind wahrscheinlich gequält wird. Und äh, das hat mich davon abgehalten, jemals ein anderes Instrument zu lernen. Bis ich eines Tages dachte, naja, eigentlich wäre das schon cool, wenn ich irgendwas dazu spielen könnte, was der Felix so schreibt, weil ähm, ja, der Bass fehlt mir so ein bisschen. Mhm. Und dann sagt der Felix, ja, dann gehen wir jetzt los, hol den Bass und dann lernst du Bass, mein Kind.
0: Wie geil. Und wann <lacht> ja. war das?
1: Das ist jetzt schon vier Jahre her, glaube ich, dass wir damit angefangen haben, also dass wir den Bass geholt haben tatsächlich und dann angefangen haben. Dann bin ich allerdings ja schwanger geworden und dann hatte ich einfach keinen Zeit, keinen Nerv mehr, irgendwas äh, zu üben, zu lernen und so weiter.
0: Ja, vor allem, wo hängst du da den Bass hin? ja, da... Das.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Und somit wurde das erstmal auf Eis gelegt und dann haben wir äh, letztes Jahr wieder angefangen. Und ähm, mittlerweile stehe ich ja damit auf der Bühne und spiele das komplette Set eigentlich durch. Und es ist absoluter Wahnsinn, weil ich ja, ich spiele das sehr simpel, ne? Mhm. So, Single Notes. Aber das überhaupt zu kombinieren mit dem Gesang ist für mich schon eine mega Herausforderung. Können viele nicht.
0: Ja, aber es hört sich total geil an. Ja, ja. ich finde es auch
1: einfach cool.
0: Und Bass und Gesang äh, gibt es ja in der Geschichte ganz oft. Falco zum Beispiel ja. ist ja eigentlich ein Bassist, ne? Oder Sting. auch Sting. Ja, wenn der da steht und, und das ist einfach geil, ja. ne? Ja. Wenn du einen coolen Gitarristen im Hintergrund hast und ja. du selbst Bass spielst. Ja, ja. ist ja.
1: mega. Also, was ich sehr, sehr gerne können würde, wäre äh, Kontrabass, aber das ist mir einfach noch eine Nummer zu hoch, <lacht> hm. weil du noch, noch nicht mal irgendwelche Frets hast. Ja? Ich bin ja noch am, am, am Schielen. Aber, beim <lacht> ja.
0: Wo ist denn der dritte Bund? <lacht> <lacht> das
1: ist nicht so einfach. Okay. Aber ähm, Felix ist immer hin und weg und sagt, ja, das musste einfach so sein, du hast so ein geiles Feeling dafür. Hm. Vielleicht ist das auch so ein hängt das auch so ein bisschen mit der Tanzerei zusammen, weil du ein Rhythmusgefühl dafür haben musst. Und, weißt du, singen und tanzen gleichzeitig ist ja auch nicht so einfach, habe ich ja. aber auch schon gemacht. Ja. Und, ja.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass, wenn du das erste Mal auf der Bühne stehst und singst und spielst Bass dazu, dass es echt schwierig ist. ist auch ne, und da gewöhnt man sich irgendwie dran. Ne? Ja. Weil es ist ja für viele, wenn die Klavier spielen, alles gut. Und dann ja. heißt es, jetzt singen bei den Text dazu. Mhm. Und dann hast du echt Koordinationsherausforderungen, ja, äh, nenne ich es mal. Total. Ne?
1: Gott sei aber Dank habe ich kein Schlagzeug gelernt jetzt. Das wäre noch schlimmer,
0: ja. glaube ich. Aber gut, das, das macht ja dein Bruder. Ja, ja
1: genau.
0: Okay, wir sind ja ein Wiesbadener Podcast ja. und äh, du hast ja zu Wiesbaden auch total interessante Verbindungen. Ja. Erzähl doch mal, wie du Wiesbaden kennengelernt hast mhm. und was du in Wiesbaden eigentlich so wunder wunderschön findest.
1: <lacht> ich habe Wiesbaden kennengelernt als Studentin. Was? Ja, ich wollte okay. ursprünglich mal International Business Administration studieren auf der FH mhm. in Wiesbaden. Dazu kam es aber nicht, weil mein Erzähl zu schlecht war. Das Kann ich mir auch nicht vorstellen. habe ich gar nicht erzählt. Nee. Ähm, dann bin ich erst mal nach Gießen gegangen. Da war ich tot unglücklich Und bin dann erstmal mal ein halbes Jahr lang geflogen bei der Lufthansa, weil ich gedacht habe: äh, nee, nee, das ist nichts. War doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Da habe ich nämlich gedacht, ich könnte mir selbst International Business Administration zusammenbasteln. Habe Amerikanistik, Romanistik und BWL studiert.
0: Kopfschuss. So. Wie lange hast du das gemacht?
1: Das habe ich anderthalb Semester durchgehalten. <lacht> Länger nicht. Und dann sagte mir eine äh, sehr gute Freundin, mit der ich auch zusammen in der Schule war, du, ich arbeite in Wiesbaden bei einer Werbeagentur und studiere nebenher Marketing und Kommunika äh, Kommunikation auf dem IMK. Mach das doch auch. Da ist ja, gut dann äh, arbeite ich bei Lufthansa weiter, am Check-in und gehe dann abends schön zum IMK studieren. Und so habe ich es gemacht. Dann bin ich nach Wiesbaden gezogen, habe das Studium hier begonnen und habe hier einfach so tolle Leute kennengelernt, inklusive dir, ne? 2009.
0: 2000. Ich wiederhole, 2000. Das also war
1: noch viel, viel früher, dass ich äh, hier gewohnt habe eigentlich. Ja. Mhm. Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, habe ich schon gar nicht mehr in Wiesbaden gewohnt, oder? Nee, nee ich, hab, da ich. ich glaube,
0: ich habe dich mal besucht Richtung Offenbach da irgendwo, kann Frankfurt. Das sein? Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt ja.
1: Ne? ja. genau, da habe ich schon in Frankfurt gewohnt, aber davor, also 2000 bis 2005 oder 2006 habe ich in hm. Wiesbaden gewohnt. Hm. Ja, habe dann hier auch ein Studio gehabt, habe hier aufgenommen und so weiter und so fort, habe hier auch, auch Auftritte gemacht. Hm. Eigentlich hätten wir uns da schon kennenlernen müssen, aber haben wir nicht. Haben wir nicht, ne? Dann hast du mich aber irgendwann mal in dieses Port 01, glaube ich, mit Eingeschleust, oder? Kann das sein? Ein ja, Ted?
0: Das kann, kann sein. Das ja, ja. ist jetzt schon lange her. Schon sehr lange her. Ja. Ja. Aber ich genau. weiß, dass wir zum Beispiel äh, das Wiesbaden-Lied, kannst du dich erinnern, haben wir in der Jury gemeinsam gesessen. Ja. Das war zu zehn, ja. Ja, mit, mit unter anderem auch mit einem Spieler von Wien Wiesbaden. Mhm. Ich glaube, der Jenny Braun sogar, ja. ne? du. Und was dann toll war, wir haben ja jahrelang das Sportcamp organisiert mhm. in Wiesbaden. Mhm. Und da gab es am Abschlusstag, dem Freitag, für alle immer. Musikkonzert. Genau. Weil äh, ich damals die Idee für das Sportcamp eigentlich aus der Musik hatte, weil ich gesagt mhm. habe, wie will man denn eigentlich wissen, was man gerne spielt, ja, wenn man nicht vorher die Dinge probiert hat. Super. Ja, und so haben wir gesagt, okay, wir machen ein Sportcamp, fünf Tage, mhm. fünf Disziplinen und in einem lernt man Volleyball, am nächsten schnuppert man bei Fußball rein und so ja. weiter. Und da war die Idee zu sagen, am letzten Tag gibt es euch Künstler zum Anfassen.
1: Mhm. Und Stimmt.
0: das war toll.
1: Und sag mal, äh, zur WM haben wir doch auch hier gespielt im, im Stadion. Stimmt. Ja, das das auch reingeholt.
0: Genau ja. in der Britta-Arena genau. hast du live gespielt. Ja. Äh, WM ja und äh, ein paar Jahre vorher beim Pokalspiel, mhm. ich glaube gegen Wolfsburg mhm. oder so, da ja, haben wir genau. dich in der Pause auftreten. Das ja. war auch geil. Ja. Ne? Ja. ja. Das war schön. Und dann hatten wir ich überlege gerade, wie gesagt, diesen Band-Contest und ähm, Band-Contest, Buffy Band-Contest in Naurot. Mhm. Da warst du auch mit das in der Jury. Da haben wir Hanne K. entdeckt. Mhm, da haben wir Chris Taylor entdeckt. Stimmt. Da haben wir äh, Domi Bade mhm. und die Teppichpiloten. Ja, ja, genau. Ne? genau. Die, das war das cool. Das haben ja, alles in Wiesbaden. Also man sieht. Und jetzt, weil wir bei Wiesbaden sind, du bist Markenbotschafterin von Seat in Jawohl. Wiesbaden.
1: Ja, da hatten wir auch einen äh, wunderschönen Auftritt. im, Ich glaube, Januar war es, mhm. oder Februar. Also okay. diesen Jahres. Und ähm, da kamen wir in das Gespräch... Stimmt. Und so sind wir dazu gekommen, dass ich sehr Botschafterin geworden
0: bin. Das passt wie die Faust aufs Auge. Ja, ja. ich
1: finde es gut. Find also die gut. machen ja viele gute Sachen mit Künstlern. Mhm. Der Chris ist ja
0: auch. Chris auch, ja. ja. Der Andreas Roll ist auch, Markenbotschafter. Mhm, genau. Der Chris Reichert, der mhm. Olympiaschwimmer. schwimmer ja. Auch. Also, das passt toll. Ähm, wenn wir über Wiesbaden reden, reden wir über den Wiesbaden Radio Show Podcast. Mhm. Und der ist ja berühmt und berüchtigt auch für seine Quick and Dirty Fragen. Okay. Oh. Ja. <lacht> Oh. Tja, daran, das hat, das hat viele Vor- und Nachteile. Einerseits sagt man, was, quick and dirty? Das ist ja versaut. Andererseits sagt man, dann ist der Podcast leider gleich zu Ende. Das ist so immer so am Ende. Das ist schade. Wir, wir müssten eigentlich noch viel mehr bubbeln. Mhm. Vielleicht bubbeln wir einfach weiter und schneiden später einfach genau. ein. Gell? Weil wenn wir eins können, die und ich, dann ist es hessisch babbeln. Auf jeden Fall. Ja, richtig. Okay, ich stelle hier quick and dirty Fragen, mhm. beantworte ganz schnell, halte ich fest. Mein eigener Bruder in meiner Band ist... Super geil. Mein nächstes Album ist... Grow. Heißt es so? Ja. Wann kommt das?
1: Ich hoffe Mitte nächsten Jahres. Äh,
0: sind alle Lieder mir gewidmet oder nur eins?
1: Das muss ich mir noch schwer überlegen, je nachdem, äh, wie dieser Posten-Podcast ausfällt.
0: <lacht> ja, und zwar würde das, das Lied würde heißen The Babbler. The Babbler. The And it's in hessisch and half hessisch, half hessisch English. Und englisch. Ja. Yes. Okay, this was quick and dirty. <lacht> ähm, mein daily Mantra.
1: Enjoy life.
0: Geil. Ja. Noch eins, hast du irgendwie, weil du bist ja schon, du lebst ja schon auch sowas.
1: Ja, ich lebe sowas komplett. Ich predige das auch ja. tagtäglich. Ich lebe im Moment. Ich habe gerade, darf ich es kurz sagen? Oh, ähm, von Von Eckart Tolle. kennt
0: du, ne? Hast du mir schon mal erzählt.
1: Ja, ah, der hat, ähm, der, der, der ja, ist so ein spiritueller Lehrer, sag ich mal. Ja. er hat ganz tolle Bücher geschrieben, jetzt zum Beispiel. Mhm. Und ähm, der, der versucht uns daran zu erinnern, dass wir eigentlich einfach im Hier und Jetzt wieder lernen müssen zu leben. Also wir kennen das gar nicht mehr. Wir stehen an der, an der äh, Supermarktkasse und müssen warten. Was machen wir? Gucken erstmal mal im Handy.
0: Schlimm. Wir, wir machen es aber alle irgendwie. Ja,
1: ja. wir stehen an der, an, am Check-In zum Beispiel, mhm. stehen in der Schlange. Was machen wir? Handy gucken. Handy. Wir, wir leben nicht mehr in dem Moment, wir gucken nicht mehr rum, was, was passiert hier gerade, wir leben nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern mhm. wir sind ständig nur entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit oder entertainen uns irgendwie. Und das einfach wieder zu lernen und sich so ein bisschen mehr auf sich zu besinnen, das finde ich total spannend
0: gerade. Also da sind wir gerade wieder bei deinem Thema. Was mich total ärgert ist, wenn man bei einem Konzert zum Beispiel von dir ist mhm. Ne? Mhm. und man sich ja eigentlich darauf einlassen muss. Mm -hmm. Und dann gehen die Handys hoch und um nicht rum filmen alle ja. dieses Konzert mm -hmm. und gucken sich es im Grunde danach wahrscheinlich nicht mehr an, aber wieder. der Moment ist weg. Ja. Ne? Der Moment ist weg. Total. Und das ist schade. Und ich, aber ich glaube, das müssen wir wieder lernen. Ja. Und ich glaube, äh, so eine Art Enthaltsamkeit macht es auch einfacher. Dann einfach zu sagen, lass das Handy stecken und, und danach gibt es irgendeinen, der es gefilmt hat und das findet man auf YouTube. Und nicht jeder muss die gleiche Szene filmen. Ja, das ja. stimmt. Das stimmt. Also könnte man doch sagen, dass. Äh, der Tolle ist dein Lieblingsbuch oder hast du noch ein anderes nee, Lieblingsbuch? Es gibt was ganz ist viele. denn so? Was ist denn? Also, wenn ich es so angucke, könnte, bei meinen so ein bisschen Paolo Coelho vielleicht? Ja, total. Ja? Paolo
1: Coelho ist total mein Ding. Ja. So,
0: der Alchemist oder, oder was Was ist da ja, so die?
1: Ähm, Veronika äh, beschließt bis zu, zu sterben, sterben finde ich ein oh, absolut geiles mm. Buch. Mm, finde ich auch. Geil, weil es da auch wieder rauskommt. Weißt du, 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 du lebst so an deinem Leben vorbei mm. eigentlich mm. und erst wenn es hart auf hart kommt, mm. Checkst du es, dass das Leben eigentlich so geil ist und mhm. so lebenswert ist? Und okay. die wenigsten Menschen machen wirklich das, was ihnen Spaß macht und was. was Also nicht so wie du und ich jetzt hier, ja?
0: Ja. Und, ich, und ab und zu habe ich als Ratgeber auch äh, den Krieger des Lichtes. Ja. Der Ratgeber des Krieger des Lichtes. hatte ich oft äh, bei mir im Auto liegen, mhm. leider nicht mehr. Und an Ampeln habe ich gedacht, komm, du was beim Warten und habe mhm. dann immer so eine Seite gelesen. Mhm. Also das kann man nur empfehlen, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist mega. Also der, der hat auch so eine, so eine schöne Art zu schreiben, finde mhm. ich. Das ist nicht so. Ja, ja. So, weißt du, einige Autoren haben es halt nicht so drauf, aber der ist
0: also, super. Miss, ja, finde ich auch toll. Und ähm, nächste Quick and Dirty Frage. Bevor ich auf die Bühne gehe,
1: bin ich meistens sehr ernst. Aufgeregt? Das ist meine Art von Aufregung, glaube ich. Also ganz viele Musiker, mit denen ich gearbeitet hab, habe, haben mich oft gefragt, vorm Auftritt, okay, alles klar, bist du schlecht drauf oder so? Mhm. Das ist, ich bin überhaupt nicht nervös. Mhm. Aber ich werde dann ganz ruhig, obwohl ich ja sonst sehr viel rede eigentlich das kann ich ja. Mir vorstelle. <lacht> ja, ich glaube dir. Ich bin auch ja eigentlich fast immer am Lachen und am Babbeln und am ja, dummen Sprüche reisen, aber kurz vorm Auftritt werde ich mucksmäuschen still und ganz ernst mhm. Irre, ne?
0: Cool, also ich finde das toll. Felix, Amir, Kio, Doppelpunkt.
1: Das sind die besten Musiker, mit denen ich bisher gearbeitet habe.
0: Oh, wenn die das hören. Ja. Das, ist ja. Ja, das ist echt, echt eine mhm. coole Truppe. Ja. Mein nächstes Konzert ist?
1: Am 9. Juni im Palmengarten in Frankfurt. Und gleich drauf am 10. Juni auf dem Schweizer Straßenfest in Frankfurt-Sachsenhausen.
0: Und äh, ein, eins in, ein bisschen mehr in der Nähe hier, wo die Leute sagen, ah,
1: da muss ich wieder hin? Mhm. Das musst du organisieren, Enno.
0: Das mache ich für dich. Ja. ja das du, ich habe gestern mit dem Andreas Sputni von hat gesprochen. Ja. Und ich glaube, wir machen da auch noch was dieses Jahr. super. Also, ja. Also dann? Ich glaube, das kriegen wir hin. So, letzte Quick and Dirty Frage. Wiesbaden ist
1: eine wunderschöne Stadt mit wunderschönen Leuten wie ZB Enno Ude.
0: <lacht> Ob ich es drin lasse oder nicht, weiß ich noch nicht. Weißt du. man sieht ja nicht, dass ich jetzt total rot geworden bin. Ja. ja. Okay. Du kriegst gleich von mir das letzte Wort. Vorher möchte ich mich verabschieden bei den Wiesbaden Radio und Showhörern da draußen, die auch immer wieder sagen, Mann, Live-Musik in Wiesbaden äh, macht viel mehr, ja. fördert viel mehr. Ja. Äh, und ich will dir sagen, bevor ich dir wirklich das Wort auch gebe, ähm, wir arbeiten gerade wieder daran, dass wir einen Band Contest machen. Mhm. Weil wenn man die Wurzeln nicht pflegt und hegt, ja. muss man sich nicht wundern, wenn kein Baum daraus entsteht. Und, und wenn du siehst, was in Mannheim zum Beispiel äh, in der Musikszene abgeht oder auch in mhm. Hamburg, wo wirklich mhm. ja, auch schon die, die Newcomer-Bands gepusht werden mhm. und gefördert werden. Wir haben hier so coole Bands, aber Total. sie bekommen zu wenig Möglichkeiten, sich auszuleben. Und daher mhm. äh, machen wir wieder einen Band-Contest. Mhm. Den planen wir gerade, der findet statt irgendwann im September. Mhm. Du bist natürlich sofort wieder in der Jury. Juhu. Juhu ja. Und äh, wir gucken uns die tollen Bands an. Und äh, ich mache dir dafür einen Kontakt zu dem Hanne K. Kontrabassspieler.
1: Okay. Der
0: hat nämlich vor der Woche hier gesessen und hat erzählt, dass er vom E-Bass kam Aha. und irgendwann das Kontrabass gespielt okay, cool. hat. Und hat mir genau erklärt, wie es geht. Ich habe es natürlich nicht verstanden. <lacht> ja. Aber du wirst es verstehen. Ja. Und dann wirst du wahrscheinlich bald mit dem Kontrabass auf der Bühne stehen. Uh. Ich werde verrückt. So, und das wollte ich einfach nur sagen. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke, danke den Zuhörern dir. draußen, dass sie so toll zugehört haben. Und ich gebe dir jetzt das letzte Wort mit einer Grußbotschaft oder einem Tagesmantra an den Zuhörer draußen?
1: Also zunächst mal muss ich mal Danke sagen, ganz offiziell hier an dich, dass du mich schon seit so, so vielen Jahren so toll und mega herzlich und kontinuierlich unterstützt wie kaum ein anderer. Ähm, das ist was ganz Besonderes, also abgesehen von unserer tollen Freundschaft natürlich, aber das noch zusätzlich und dass ich heute hier sitzen darf bei dir im Podcast, fantastisch, vielen Dank dafür. Ähm, zu dem Contest ganz kurz, finde ich super, ähm, denn ganz oft werden für viele, viele Veranstaltungen immer noch nur Coverbands gebucht, was ich sehr schade finde, mhm. weil die Leute immer denken, die Menschen sind nicht offen für neue Musik, sind sie aber. Mhm. Also das mal kurz als Anregung für alle Veranstalter da draußen. Hm. Bucht mehr Original Acts, hm. dann hört ihr auch neue, tolle Musik. Nichts gegen Coverbands, finde ich auch toll, aber ne? nur mal so als Anregung. Und ähm, ja, Mantra for the day ist Enjoy this beautiful day.
0: Wir sagen Danke. Danke auch. Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Night and Life. NIGHT AND LIFE